0: Wir können das auf die harte Tour machen, oder... Oh, Moment, nein, es gibt nur die harte Tour. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Vai und ich hätte eigentlich gedacht, dass die Abstimmung letztes Mal deutlich ähm, eindeutiger werden würde, einfach wegen Arkane. Aber nee, viele wollten auch Gwen sehen, und deshalb war es dann doch gar nicht so hundertprozentig eindeutig, aber Vai hat gewonnen, ich freue mich drüber. Aber für die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, weil das ist ja das Format, was hier die Leute auf meinem Kanal zieht, ich werde ein bisschen ungeskriptet übers Design brabbeln, dann werde ich die Story vorlesen, oder die Stories, besser gesagt. Und ja, mit Y wird jetzt auch einiges freigeschaltet, wo ich mich dann auch wieder dran setzen darf. Das wird interessant. Nun, es ist zumindest so, dass ich eine Sache aber als Vorwarnung sagen muss, und das ist... Die League of Legends-Lore, wie sie momentan auf der Universe-Page steht, und die Arcane-Lore sind widersprüchlich. Das heißt, das Eine ist nicht ganz Kanon. In diesem Fall Arcane. Es wird ein paar Unterschiede geben. Die gibt's aber auch bei Jinx, die gibt es bei Caitlyn, die gibt's bei Victor, die gibt's bei Jace, die gibt's sogar bei Heimerdinger, weil bei Heimerdinger einfach so ziemlich gar nichts steht. Es kann gut sein, dass, weil Arcane so gut angekommen ist, dass dann entsprechend umgeschrieben wird. Aber genaueres kann man natürlich noch nicht sagen. Daher nehmt das alles hier jetzt nicht viel zu ernst und sagt, oh, das passt aber überhaupt nicht zusammen. Im Zweifel ist das hier dann heute die, sagen wir mal, noch korrekte Lore. Es wäre aber nicht das erste Mal, wenn da dann die Lore von Charakteren umgeschrieben wird, um besser in dieses Bild zu passen. Daher... Es würde mich, wie gesagt, absolut nicht wundern, vor allem, weil zum Beispiel Heimerdinger so gut wie keine Lore hat, wenn man ihn dann wirklich mit der Gründung von Piltover in Verbindung bringt. Ich meine, Poppy steht auch mit Demacia in Verbindung und so weiter. Daher genug um den heißen Brei rumgeredet, kommen wir vielleicht doch am besten erst einmal zum Design. Und ähm, ich hoffe, ihr lasst euch nicht zu sehr von dem fetzigen Song im Hintergrund ablenken, der halt bei Vice Login Screen dabei war. Schauen wir uns doch erstmal den Hintergrund an, denn den haben wir tatsächlich schon bei einer anderen Folge mal gesehen. Allerdings ein bisschen anders, und das ist so ein kleines Trieb, wir wissen Dieser Hintergrund, klar, das ist Piltover. Wir sehen aber im Jinx-Splash-Art die genau gleiche Szene, nur in kaputt und beschmiert. Sehr interessanter, kleiner, ähm, sagen wir mal, Seitenhieb. Mir gefällt das sehr. Aber gut, schauen wir uns erstmal Vi an. Eine Sache, die wir jetzt in diesem login in screen bzw. Splash-Art nicht ganz so gut sehen, auch wenn wir sie jetzt hier aus der Frosch-Perspektive betrachten und dadurch auch dieser Eindruck erweckt wird, weil ist verhältnismäßig groß. Das sieht man auch, wenn man sie neben anderen Champions stehen hat, insbesondere anderen weiblichen Champions. Und ansonsten sehen wir, sie trägt an mehreren Stellen Metall am Körper, also sie scheint schon gewissermaßen geschützt zu sein. Man kann von der Invasion des Wortes Brustplatte halten, was man will. Man sieht auch so ein bisschen Schulterpanzerung und vor allem diese, naja, riesigen Metallhandschuhe, jeder größer als ihr Torso. Und die sind halt auch so das zentrale Designelement. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Farbschema nennen müsste, ja, wir sehen einerseits relativ viel ähm, Rosa beim Kopf, wir sehen auch so ein bisschen dieses Rosa sich weiter durchziehen. Zum Beispiel durch diesen, ja nennen wir es mal kleinen Rockfetzen, den wir so rechts an der Hüfte sehen bei ihr. Aber die Handschuhe stechen da so ein bisschen heraus mit den sehr roten und blauen Elementen, die es sonst eher weniger gibt. außerhalb dieser kleine blaue Kristall, ja muss man so sagen, zwischen den Brüsten. Also wir sehen, da wird schon so ein bisschen mit Kontrasten gearbeitet und was natürlich auffällt ist... Wai hat eine Tätowierung im Gesicht, nämlich ihren Namen. VI. Kann man jetzt von halten, was man will. Sie hat so eine gewisse Punk-Ästhetik insgesamt. Interessant ist auch diese Schutzbrille, die sie da auf dem Kopf trägt, weil wer Arcane gesehen hat, kennt einen Charakter, der eine ganz ähnliche Brille getragen hat. Kläger. Ansonsten sehen wir auf diesen Handschuhen eine Art Druckventil, was sehr, sehr interessant ist. Da fragt man sich nur, sind die dampfgetrieben? Wahrscheinlich nicht. Man weiß ja, es ist Hextech-Kram, zumindest wenn man sich ein bisschen mit der League of Legends Hintergrundgeschichte auskennt. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen anders, als wir das zum Beispiel in Arcane gesehen haben. Ich muss auch sagen, ich finde das Arcane-Design und den Arcane-Skin von Vi auch besser als das Original, aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Ich würde sagen, wir gehen am besten einfach erstmal in ihre Hintergrundgeschichte und schauen dann, was ihre offizielle Story aktuell ist und vielleicht auch wie sich das dann von Arkane unterscheidet. Also dann, viel Spaß damit! Vai Piltovers Vollstreckerin Vai hat kaum Erinnerungen an ihre Kindheit in Zorn und die Erinnerungen, die sie hat, würde sie am liebsten vergessen. Als Mitglied der Gruben-Gören-Bande musste sie früh lernen, von ihrem Verstand wie auch von ihren Fäusten Gebrauch zu machen, um zu überleben. Jeder, der Weih begegnete, wusste, dass sie sich aus jeder brenzligen Situation herausreden oder herausprügeln konnte. Meistens entschied sie sich für Letzteres. Keines der älteren Bandenmitglieder aus ihrer Jugend konnte ihr etwas über ihre Eltern sagen. Die meisten gingen einfach davon aus, dass diese bei einem der vielen Industrieunfälle ums Leben gekommen waren, die in Sorn leider viel zu häufig vorkamen. Obwohl sie in dem verfallenen Waisenhaus, Haus der Hoffnung, gelandet war, behauptete ein als verrückt verschrieener Grubensammler, er habe sie in den Trümmern eines eingestürzten Kemmlabors auf dem Wasser treibend in einem Korb gefunden, der groß genug für zwei gewesen sei. Irgendwann kam weih zu dem Schluss, dass man gewisse Dinge lieber nicht wissen sollte. Mit ihrem unbändigen, pinkfarbenen Haar war sie auf den Straßen von Zorn nicht zu übersehen – Entweder rannte sie auf den Grenzmärkten vor wütenden Kaufleuten weg, stolzierte über die farbenfrohen Basare der schwarzen Gassen oder fuhr mit den hextraulischen Fahrstühlen nach Piltover hinauf. Wo immer man in Schwierigkeiten geraten oder einen Betrug durchziehen konnte, Wei war mittendrin, obwohl sie immer nur von denjenigen stahl, die den Verlust verschmerzen konnten und nur denen wehtat, die es auch verdient hatten. Mit zunehmendem Alter wurden ihre Kindheitseskapaden immer verwegener und waghalsiger, und Wei gründete ihre eigene Bande. Sie war frech, brauste schnell auf und verließ sich immer noch etwas zu sehr auf ihre Fäuste, und so war sie selten ohne ein blaues Auge oder eine aufgeplatzte Lippe anzutreffen. Der Besitzer einer Bar am Rande der Gassen wurde ihr Mentor und ihm gelang es, einige ihrer selbstzerstörerischen Tendenzen zu mäßigen. Er versuchte, ihre Moralvorstellungen zu stärken und zeigte ihr, wie man diszipliniert kämpft. Außerdem brachte er ihr bei, ihren schwelenden Zorn in bessere Bahnen zu lenken. Im Laufe der Zeit verdiente sie sich einen Namen als jemand, der Dinge erledigte, ohne Fragen zu stellen. Sie belauschte die Unterhaltungen der sonnitischen Bergarbeiter, die häufig die Bar aufsuchten, und erfuhr auf diesem Weg, wann große Geschäfte getätigt wurden und wie die Zahlungen erfolgen sollten. Für einen chem waren das kleine Fische, aber für sie und ihre Freunde war es ein Vermögen. Sie plante einen Überfall, wusste aber, dass sie für die erfolgreiche Durchführung noch mehr Leute benötigte. Also holte Wei sich widerstrebend eine rivalisierende Bande, die Fabrikwaldteufel, an Bord. Alles lief nach Plan, bis der Anführer der Teufel einen der Minenarbeiter mit seinen Pulverisiererhandschuhen tötete und den Rest der Arbeiter in den Tunneln gefangen zurückließ. Die beiden Banden flohen mit der Beute, aber Wei wusste, sie konnte diese unschuldigen Leute nicht ihrem Tod überlassen. Sie schnappte sich die Handschuhe, deren Handgelenksmechanismen sich schmerzhaft um ihre Arme legten und ertrug die Qual lange genug, um einen Weg für die Bergarbeiter freizusprengen. Am nächsten Tag suchte Wei die Fabrikwaldteufel auf. Sie trug immer noch die energiegeladenen Handschuhe und griff die gesamte Bande an. Sie verpasste ihnen so eine legendäre Tracht Prügel, dass man noch heute in den Gassen davon spricht. Schließlich verschwand Wei aus Zorn während einer Zeit großer Umwälzungen, als die Spannungen mit Piltover hochkochten. Zwischen den Banden verbreiteten sich Gerüchte, sie sei bei einer gewaltigen Explosion im Herzen der Unterstadt ums Leben gekommen, oder sie hätte ihren Freunden den Rücken gekehrt und das Weite gesucht. Die Wahrheit kam erst ans Licht, als die Hungerknochen, eine ruchlose Bande, deren mörderisches Treiben sich immer weiter ausgebreitet hatte, zur Strecke gebracht wurden. Durch den Sheriff von Piltover und ihre neue Verbündete. Why? Die ehemalige Bandenanführerin stand jetzt in Diensten der Wächter, und hatte ihre Chem betriebenen Pulverisiererhandschuhe durch brandneue Atlas Hextech-Prototypen ersetzt. Niemand kennt bisher den wahren Grund, weshalb oder wie es dazu kam, dass Wei mit Caitlin zusammenarbeitet. Aber angesichts der über Piltover hereinbrechenden Verbrechenswelle, die anarchistische Züge trägt, mehren sich Spekulationen, dass ein gewisser blauhaariger Wirbelwind aus Sorn damit zu tun haben könnte. Gut, das war jetzt weiß Hintergrundgeschichte, wie sie aktuell auf der Universe-Page steht. Wie man merkt, das passt nicht so hundertprozentig zu Arcane. also klar, es gibt ein paar Parallelen, zum Beispiel dieses Wird aufgenommen von einem Barbesitzer, das passt schon sehr zu Vendor, aber es wird von ihrer Schwester überhaupt nichts gesagt, außer dass da angedeutet wird, ja, wurde augenscheinlich irgendwie ausgesetzt mit einem Geschwisterchen. Da wird allerdings nicht genauer gesagt, wer das jetzt sein soll. Am Ende wird nochmal auf Jinx angespielt, dass die halt irgendwas damit zu tun hat, warum weil bei den Wächtern von Bildover arbeitet. Aber es gibt wie gesagt große, große Unterschiede und ein paar Parallelen. Generell muss ich aber sagen, finde ich natürlich das, was in Arcane rübergebracht wurde, insgesamt ein bisschen besser. Gerade weil man da halt auch etwas genauer sieht, warum Vi vielleicht mit Caitlyn zusammenarbeiten möchte. Ich meine, wir haben alle wahrscheinlich diese Serie gesehen. Oder die, die es nicht gesehen haben, sollten es mal tun. Und ja, da läuft was. Auch wenn Riot bisher ist so sagen wir mal, subtil gehalten hat in dem Spiel und auch in der Serie es so weit gehalten hat, dass es eben nicht so ist, dass sich irgendwelche engstirnigen Cis-Head-Gamer-Dudes dran stören müssten, weil denen alles so woke wird angeblich. Äh, ja, ich persönlich denke, man hätte da einfach irgendwie mal eine Kussszene oder sowas einbauen können. Ganz im Ernst, Datawatt lief so offensichtlich. Und manche Leute haben es tatsächlich nicht kapiert. Manche Leute haben das gesehen und gedacht, die sind halt einfach gute Freundinnen. Da denke ich mir auch, oh, oh, Leute, einfach mal hingucken. Wenn das ein Mann und eine Frau gewesen wäre in dieser Szene, ihr hättet ganz anderes Bild davon gehabt. Ihr hättet sofort gesagt, das ist romantisch. Nur weil das zwei Frauen sind, heißt es nicht, dass es nicht so sein kann. Aber genug. Zurück zu Vai erstmal. Wie passt jetzt vielleicht dieses Design denn zu ihrer Rolle? Wir sehen halt, die Handschuhe hat sie ursprünglich jetzt auch nicht von Vanda, wie sie das da quasi mit diesen komischen gusseisernen Schlagdingern halt hatte, sondern sie hatte halt so chemisch betriebene Minenwerkzeuge und hat die dann schließlich ausgetauscht für diese Hextech-Atlas-Gauntlets. Und ja, man weiß nicht genau, was in der Zwischenzeit passiert ist, man weiß nur, es gibt da diese Verbrecherin aus Zorn, Jinx, und Vi will irgendwie gegen die vorgehen. Warum? Weiß man nicht. Aber in dieser Version, wie gesagt, Powder bzw. Jinx wird nicht von Anfang an somit in diese Geschichte einbezogen. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich über das Design reden. Und wir sehen ja Panzerungen und so weiter. Insgesamt trotzdem so eine rebellische Punk-Ästhetik. Also dieser hohe Kragen, diese offene Weste und vor allem halt die Haare die so ein bisschen sehr ja, rebellisch wirkt und nicht so wirklich passend. Sie wirkt nicht, als würde sie eine Uniform tragen. Aber gleichzeitig sehen wir diese Handschuhe. Ja, gut, man sieht, die haben so ihre Schrammen, also die sind gut benutzt, möchte man meinen. Und zumindest die Schutzbrille zeigt, ja, sie hält sich so ein bisschen an Vorschriften, aber an sich wirkt sie dann doch so sehr eigensinnig, was natürlich auch passt. Das ist ja ihre Rolle. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, zumindest im Splash Art. Was hat sie denn eigentlich für so dünne Oberärmchen? Klar, das sind hextech -Handschuhe. die sind irgendwie magisch und haben wahrscheinlich die Möglichkeit, leichter zu sein. Wir haben das ja in der Serie auch gesehen, wenn sie eben aktiv sind. Aber trotzdem, wenn weiß sich früher ständig geprügelt hat, dann äh, sollte sie durchaus ein bisschen mehr Bizeps haben. Wobei nicht zwingend Bizeps, aber einfach dickere Arme. Das ist immer so dieses Problem. Und auch die Taille wirkt relativ schmal. Und das ist eine Sache, gut, klar, Charakterdesign und so weiter. Einfach um die Körperform dann nochmal darzustellen und irgendwie Weiblichkeit mit reinzubringen. Eine andere Rolle spielt ja auch die Brustplatte da nicht. Was ich jetzt dabei einfach meine ist, wenn man sich zum Beispiel mal Sportlerinnen oder Kämpferinnen ansieht, das erste, was diese Personen verlieren, ist die schmale Taille. Warum? Weil du für alle Sachen, die du im Nahkampf machst, irgendwie Drehungen der Hüfte, Biegung etc. machen musst. Und dafür brauchst du Rumpfmuskulatur. Und das ist gut für mich als jemand, der sowas tatsächlich gewohnt ist, der auch selber so ein bisschen Kampfkunst trainiert. Für mich wirkt eine Person erst recht stärker, wenn sie so ein bisschen was am Rumpf überhaupt hat. Und hier ist es so, sie trägt ja sogar diesen breiten Gürtel, einfach um zu zeigen, guck mal, ich habe hier eine schmale Taille trotz allem. Naja, aber das ist einfach eine Designentscheidung. Gut, meinetwegen sollen sie machen. Dass gerade Schlagkraft und so nicht unbedingt an die Körperform gebunden ist, das haben wir bei League of Legends schon häufiger gemerkt. Aber das sind halt so meine Sachen. Insgesamt finde ich dieses Design schon ganz witzig, gerade so mit diesem überrascht femininen rock was auch immer das ist da, diese Fetzen. Und sonst halt dieses sehr Punkige, was ich irgendwie schon witzig finde in der Rolle einer, naja, wie soll man es nennen, Justizvollzugsbeamtin? <lacht> naja. Auf jeden Fall Mitglied der Exekutive. Wobei ich weiß nicht, wie es Piltover mit Gewaltenteilung hat, aber egal. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal in ihre Color Story, hören uns da an, was sie so insgesamt sonst noch äh, so tut und sagt und sonst wie, wie sie sich verhält, kriegen wir ein bisschen Einblick in ihren Charakter, den sie offiziell laut der Universe-Page hat. Es kann natürlich sein, dass irgendwann in den nächsten Monaten da was angepasst wird. Genaueres wissen wir aber natürlich noch nicht. Erstmal viel Spaß mit der Color Story. Verhörtechniken für Anfänger von Graham McNeil. Vai unterdrückte ein Gähnen, als sie durch die goldene Kammer im Herzen der Justizhalle von Pildover schritt. Der Tag war noch keine Stunde alt und das Gebäude ruhig. Betrunkene schliefen ihren Rausch in den Reuezellen aus, und ihr war zu Ohren gekommen, dass ein paar kämpferstärkte Ganoven in den weiter unten gelegenen Hochsicherheitszellen eingesperrt waren, Sie würde später genauer nachfragen, um vielleicht herauszufinden, was diese Schurken nach Piltover verschlagen hatte. Wei ließ ihre Schultern kreisen, die von der anstrengenden Arbeit steif geworden waren. Es war ein langer Tag gewesen und ihre Vorderarme schmerzten unter dem Gewicht der Hextech-Handschuhe. Sie wollte nur noch nach Hause, sie ablegen und ihre Hände in Eiswasser baden dann vielleicht ein paar Schluck Hochprozentiges und einfach einschlafen. Aber in der Pneumarröhre von Caitlin hatten sich schon die Memos mit dem Befehl gestapelt, so schnell wie möglich zur Justizhalle zu kommen. Wei hatte eine Augenbraue hochgezogen, die Nachricht beiseite geworfen und in ihrem engen Zuhause im Schneiderbezirk noch eine Stunde verstreichen lassen, bevor sie Caitlins Ruf gefolgt war. »Hey, Harkner!« begrüßte sie den schichthabenden Wächter, als sie zu den Zellen kam. Was ist denn so wichtig, dass Caitlin mich aus einem schlüpfrigen Traum reißt? Ich war gerade dabei... Schon gut, schon gut, mehr will ich gar nicht hören, unterbrach Harknor sie, ohne von seinem erhöhten Schreibtisch aufzusehen. Er fuhr mit dem Finger über die Liste der Gefangenen, die während der Nacht hergebracht wurden. Bin gerade nicht in der Stimmung für deinen Schweinkram. Ach, wirklich? grinste Wey und blies sich eine Strähne ihres pinken Haars von den Augen. Es war wirklich kein schlechter Traum. Er hatte sogar eine richtige Handlung. Ich glaub's dir ja, antwortete Hagnor, ohne sie anzusehen und hielt ihr das Anklageblatt hin. Caitlin und Mohan haben letzte Nacht einen Hexteckdieb dieb reingebracht. Schweigt wie ein Fisch, aber Caitlin meint, dass du vielleicht was aus ihm herausbekommst. Vi zog eine Augenbraue hoch und ließ ihren Blick über das Blatt wandern. »Devaki, du warst aber gar nicht artig«, sagte sie, rollte ihre Augen und schloss ihre metallenen Finger zur Faust. »Ich kenne den Kerl von früher. Er wird reden.« Hagnor schüttelte seinen Kopf und sagte, »Hör mal, Vi, ich hab keine Lust, mitten in der Nacht den Medikus hierher zu bestellen, und Caitlin will, dass der Typ auch noch sprechen kann, wenn er vor den Richter kommt.« »Wo steckt Caitlin eigentlich?«, fragte Vi.« Sie hätte wenigstens guten Tag sagen können. Sie verfolgt eine Spur unten am Pier, verriet Harknor. Sie meinte, dass du schon alleine mit dem Kerl fertig wirst. Wirst du doch, oder? Werde ich, gab Wei gelassen zurück, drehte sich um und schlenderte zu den Zellen. In welchem Loch steckt, Dewaki? Präsidentensuite Nummer 6. Vergiss nicht, da muss noch reden können. Wei nickte, ohne sich umzudrehen, und murmelte, ja, ja. Sie blieb vor Zelle 6 stehen und schob den Riegel zurück. Die Vorschrift sah vor, dass ein zweiter Wächter die Tür sichert, aber das war in Weißfall nicht notwendig. Sie kannte Devaki von früher und hatte sogar ein paar Dinger mit ihm gedreht vor dem missglückten Minenraub. Er war ein Dieb und kein Kämpfer und wenn sie Hilfe mit dem dürren Kerl brauchen sollte, würde sie sich sowieso einen neuen Job suchen müssen. Devaki saß auf dem grob behauenen Stein, der als Bett diente, den Rücken gegen die Wand und die Knie angezogen. Einen Arm hielt er dicht an seinen Oberkörper. An der Stelle, an der die Hand sein sollte, war nur ein bandagierter Stumpf. Als sie die Zelle betrat, schaute er auf und seine Augen weiteten sich vor Überraschung. »Wei, der Arm des Gesetzes von Piltover?« sagte sie mit dem Hauch von einer Melodie, die Devaki trotz seiner Situation ein Lächeln entlockte. Und wo wir gerade von Armen sprechen, was ist denn mit deinem passiert? Dein verdammter Sheriff hat mir die Hand abgeschossen. Und was ist mit deinen? Ich habe ein Upgrade bekommen, sagte wei und hielt ihre Hextech Handschuhe hoch. Sie summten leise, und wei drehte sie herum, damit Devaki sehen konnte, wie mächtig sie waren. »Präzise justierbar, von immens stark bis unfassbar stark, damit kann ich Wände einreißen.« »Ich habe gehört, was mit dem ekliptischen Gewölbe passiert ist«, sagte Dewaki mit einem Lächeln, als würde er mit der alten Weih sprechen, der Wei aus den Straßen. Er war einfach nicht helle genug, um zu begreifen, dass er eine neue Weih vor sich hatte. »Ich werde auch ein Upgrade brauchen«, sagte Dewaki und hielt seinen Stumpf hoch, »Schöner Mist. Ich hatte ein deluxe von Broncio dran. Ist wirklich schade drum.« »Schick dem Sheriff doch ne Rechnung«, schlug Wei vor, trat näher an Devaki heran und hob ihn hoch wie ein Spielzeug. Sie warf ihn gegen die gegenüberliegende Wand, das ihm die Luft aus der Lunge schoss und der Putz von der Wand bröckelte. Devaki sank zu Boden, völlig überrascht und nach Luft schnappend. »Bisher waren sie noch ganz nett zu mir, und jetzt lassen sie dich auf mich los. Wie kommt das?« »Mich rufen sie erst, wenn sie mit dem höflichen Gequatsche nicht weiterkommen, Schlaukopf,« sagte Vai und lud ihre Handschuhe auf, »weil ich diese netten Dinger hier an meinen Armen habe. Willst du die mal schmecken, oder sagst du mir, was ich wissen will?« »Hey, hey, langsam, Vai, was ist denn los?« kam es aus Devaki heraus. Er streckte seine verbleibende Hand vor, während er versuchte, auf die Beine zu kommen. »Ich verhöre dich. Das ist los.« »Aber du hast ja noch nicht mal was gefragt.« Wei neigte den Kopf zur Seite. »Du hast recht. Damit sollte ich vielleicht mal anfangen.« Sie griff Devaki, zog ihn hoch und drückte ihre Finger dabei fest in seine Schulter. »Wem wolltest du die gestohlene Hextag verkaufen?« Devaki schrie auf, aber antwortete nicht. »Du schreist jetzt schon? Ich dachte, du wärst härter im Nehmen«, sagte Wei und ließ die ledierte Schulter los. »Was glaubst du, was ich mit einem Gesicht mache, wenn ich erst einmal so richtig in Fahrt bin?« »Nein, bitte!« schrie Devaki. »Dann sag mir, was ich wissen will. Ich kann nicht!« Wei tippte sich mit einem Finger aufs Kinn, als würde sie überlegen, ob sie ihn wieder in die Mangel nehmen sollte. Sie lächelte, was Devaki mehr Angst machte als ihre Fäuste. »Es wäre ja wirklich schade, wenn man sich in den Straßen erzählen würde, dass du deine kriminellen Freunde schon seit Jahren verrätst.« »Was? Aber das stimmt doch nicht!« stieß Devaki heraus, außer sich vor Schmerz und Angst. »Wen interessiert das schon?« sagte Wei. »Ich weiß genau, mit wem ich da unten zu sprechen habe. Gib bestimmt ein paar, die sich dafür interessieren, was du der Wache ins Ohr flüsterst.« »Wenn du das tust, bin ich tot, bevor der Tag rum ist,« flehte Dewaki. »So langsam macht es Klick, was?« sagte Vai. »Sag mir, was du weißt, und ich kümmere mich darum, dass die Anklage nur auf Widerstand gegen die Festnahme lautet. Ich verpasse dir auch ein blaues Auge, damit es glaubhaft aussieht.« Dewaki ließ die Schultern hängen und wusste, dass er verloren hatte. »Gut, ich sag dir, was du wissen willst.« na also, warum nicht gleich so, alter Freund? sagte Vai und lächelte. So, das war jetzt auch Weis Color Story und ja, wir sehen, Vai hält nicht allzu viel von Regeln, sie ist äh, dezent, äh, sagen wir mal, zu gewaltneigend, so könnte man es durchaus nennen, und... Ja, schon ein bisschen speziell drauf. Ich finde auch sehr interessant, dass sie da zwischenzeitlich einfach sagt, ja, da hatte ich so einen hübschen Traum, in dem so ein paar Sachen passieren. Das hätte ich einfach nicht erwartet. Das, das war, schon, war schon sehr, sehr lustig. Aber gut, es passt halt auch zu ihrer rebellischen Art, dass sie da meint, so gut, warum soll ich Tabuthema nicht einfach mal ansprechen? Hey, das finde ich passt auf jeden Fall gut. Natürlich, es ist jetzt wieder so diese Sache, was wird bei Vi dann letzten Endes... Am Ende der übergeordnete Kanon sein, das ist ein kleines bisschen schwierig, sage ich mal. Aber gut, ich bin persönlich sehr froh, dass wir überhaupt diese Geschichte haben, weil es ist an sich schon ganz witzig nach dem Motto, hey, du hast noch nicht mal was gefragt. Was ist das denn für ein Verhör? Oh, stimmt, damit soll ich mal anfangen. Das ist, ist schon klasse. Man merkt, war ist definitiv nicht der gute Korb. Definitiv nicht. Wenn man so die Dynamik zwischen Caitlin und Vi hat, ja, Good Cop, Bad Cop, das passt schon sehr, sehr gut. Aber genug davon. Ihr könnt gerne eure Meinung da in den Kommentaren lassen. Und ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall jetzt auch ergeben, dass ich einige weitere Geschichten jetzt in der Pipeline habe, die ich dann demnächst mal vorlesen sollte. Das eine ist der Tag des Fortschritts und das andere ist Kind aus Zorn. Mal gucken, was das für Geschichten sind, die habe ich bisher nämlich noch nicht gelesen, muss ich ehrlich zu meiner Schande gestehen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall viel aufzunehmen. Apropos viel aufzunehmen, kommen wir doch einfach mal zu dem, was ihr üblicherweise jetzt auch tun könnt, nämlich abstimmen für die übernächste Folge. Wie üblich in meinem Community-Tab, also entweder erster Link in der Videobeschreibung oder ganz einfach auf meinem Kanal, wenn ihr auf Community klickt. Oder solltet ihr einfach mich abonniert haben oder regelmäßig meine Videos gucken, auch einfach auf eurer Startseite. Mein Zufallsgenerator hat wieder drei Charaktere ausgespuckt: nämlich folgende: Wukong, der Affenkönig, Twitch, die Seuchenratte und Gragas, der Unruhestifter. Alles, sagen wir mal, etwas ältere Champions. Wukong ist ein Vastaya und ein Schüler von Meister Yi. Twitch ist, obwohl er halt ein Rattenmensch oder sowas ist, kein Vastaya, sondern einfach eine mutierte Ratte in Zorn. Da bleiben wir dann quasi auch in Zorn. Und Gragas ist ein Braumeister aus dem Freljord, der bis vor kurzem überhaupt keine Story hatte, weswegen Necrit übrigens auch ständig den Witz gemacht hat, dass irgendetwas mehr Story hat als Gragas. Inzwischen hat er tatsächlich eine Color Story, man mag es kaum glauben. Aber ja, es sind alles, sagen wir mal, relativ simple Charaktere, aber eventuell ist es mal ganz nett, sowas dazwischen zu haben, was jetzt nicht, wer weiß, wie tief gehen muss. Sucht euch aus, wer euch gefällt. Und ansonsten könnt ihr natürlich den üblichen youtube kladderadatsch machen. Das heißt, ihr könnt liken, ihr könnt abonnieren, falls ihr es nicht getan habt, die Glocke drücken, falls ihr es nicht getan habt, ihr könnt äh, Kommentare da lassen und so weiter und so fort. Für die, die mich direkt unterstützen wollen, gibt es noch ein paar Links in der Videobeschreibung. Das heißt zu Kofi, Patreon, Bandcamp und so weiter. Ach ja, Twitter wäre das und so weiter. Egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!